0: 第八十九集，在这半个溶洞的阁楼里，那叫喊声从我耳边擦过，划破整个阁楼的上空，穿越落下的水滴，深深的刺进每个人的耳朵里，让我们不自觉的向后倒退几步，后纷纷啊了一声，无不闻之色变，冷汗从额头上渗出，悄然滑落。我看着玉棺内好像在不停挣扎一样的尸体。心脏狂跳的剧烈，我还以为自己看错了，他的脚在乱蹬着，身上的肌肉竟然还是软的，而且可以活动，这对于正常的尸体根本不可能做到。他的双手一颤一颤的震动，胸前好像有了心脏跳动的节奏，一起一伏的，让我不经意间产生出一种幻觉，在这棺材里的是一个活人，这。这怎么回事？诈尸了？父亲瑟瑟的道，他此刻也被眼前的景象震惊了，还赶忙架起匕首以防万一。爷爷倒是显得不慌不忙，将吴轻轻的又拔了出来，把他的刀刃放在裤腿上擦了两下。你们不用怕，不是诈尸。他稍作停顿，又看了我一眼，好像看出我的疑问道：“也不是活了。”而是这个尸体在玉棺内和那个太岁融合了。我听后一愣：“什么？中间隔个棺材还能融合？可是这具尸体看上去很正常啊。”爷爷听后一笑，长话短说的跟我们做了简单的解释。直到他解释完，那具尸体才停止挣扎，身体好像泛白的鱼，猛的一挺，翻转了一下后。便无力地垂下四肢，看上去这时的他才像真正的的死了。听爷爷说，这玉棺应该是经过什么特殊处理，通体的密度被改变，太岁分泌出来的东西可以将其融入体内，然后自己又变成了棺材的形状。再看玉棺内的液体，那其实是类似于这太岁玉棺血液的一种物质。那具尸体被放在里面。死后的他寄存在了太岁的身体里，年头一长，两者便间接的成了一体。所以说，爷爷拿无渣那玉棺，这尸体才会有如此剧烈的反应。虽然这太岁只是一个半生命体，但是自古以来没人敢确定他到底有没有生命。看刚才那个样子，在我分析，这太岁可能只是一个有着简单神经反射的结构。通过那不知名的液体和尸体链接，然后有了刚才的那一幕。我和父亲都听得一愣一愣的。这世上还真是无奇不有，甚至我都觉得我自己学识太浅。阁楼内又恢复了平静，我不时的还去观察曾哲他们几个。不过不知道是第几次回头了，那几个家伙竟然靠在一起睡着了。我知道也经历过。经历过太多惊吓与大幅度运动的人，都会因为突然的平静而疲乏。看他们的样子，睡得很香。我仔细去听，还可以听到那死胖子的鼾声，心里直暗骂他不长心。我和父亲不作声，静静的看着爷爷的下一步动作。只看他用食指顺着棺盖的线路摸了下去，然后侧绕过，同样的重复这样的动作。不一会儿呢，那棺盖自己竟然蠕动了起来。但幅度很小，不仔细看看不出来。从我这个距离看去呢，那棺盖就好像是要化了一样。不过只是一小会儿，紧接着它和刚才的尸体一样，猛地一僵，向下拍了下来，顺着棺下底座的空位倒了下去。果然是太岁啊！我说完，脑袋里突然浮出一个画面，我终于明白那个麒麟古墓里的棺材为什么会吃人了。按刚才爷爷说的原理。嗯在那种铜棺内部放入太岁，让其与棺材内部链接，那铜棺也就可以自行的开启了。再像那种诗人太岁那样具有攻击力，我想对于当初建造这些墓的无所不能的古人来说，也应该不是什么难事吧？我终于搞清楚了，回头看了看父亲，从他的眼神里，我看到了他好像也在翻阅原来的记忆，可能他跟我想到一处去了吧。也就是在我说话的同时，棺材盖向下拍去的那一个瞬间，太岁棺内的青绿色液体汹涌而出，但是并没有跟我想象的那样落到地上时会飞溅起来。所有的液体倾斜而出后，没有溅出的液滴，而是用最短的时间内全部滚入了池子里。那些东西一碰到水，顷刻间全部散开了。一开始出来时还跟流动的水银差不多呢，但是现在却一股脑全部渗进了池子下的水里。我来不及再去想这些东西，忙起身去看那个玉棺。我本以为那玉棺内的尸体也会跟着倒出来，然后以一个极其恶心的姿势趴或者躺在我的面前，但是事实显然是让我失望了。那具尸体依旧还是用当初的那个无力的姿势，腾架于玉棺内。我根本看不清里面的结构，这个尸体竟然可以浮空。不过我父亲拉着我走到玉棺开口的对面后，我在极度的恶心当中也看清了是怎么回事了。关口处还在向外散发着不知道是烟是雾的气体，但是很淡，一会儿就消散了。原来就在那尸体的身上，密密麻麻的长出无数的绿线。这绿线，如果我没看错，应该是比头发还细，分布的好像人皮下的毛细血管一样，每根上面可能还会有分支。所有的这种绿线全部都连接着玉冠的内壁。这下又让爷爷说对了，果然是和太岁一体的了。看到了这些，我发现爷爷深的好像一个大海，原来他从来都没跟我提及过，但是现在他不管是看到什么。都会对其有部分的了解，这也就是我现在为什么觉得眼前这个爷爷越来越陌生的原因了。那些绿线还在颤抖，节奏都差不多，所以那尸体也跟着节奏轻缓的颤着，可能是刚才那些液体流动时候也带动了这些恶心的东西吧。再看玉棺的内壁，上面跟长了一层淡绿色的青苔差不多，看上去滑腻无比。有的地方好像长了绒毛似的，一些未流尽的液体粘在上面，在淡淡的荧光中，着实有点惹眼。我转过头去看那具所谓的麒麟国帝王的尸体，他身着的铠甲上同样附着着一层薄薄的绿膜，看上去吹弹可破。不过他露在外面近乎透明的白皙皮肤上却没有。看着眼前的一切。不知不觉中，气氛也随之又增添了几分诡异。回头探查爷爷的表情，我的目光好像陷入河水中的水牛，毫无返回的信息。